0: Hey, welkom bij mijn podcast. Ik ben Anne Nijnens en in deze show heb ik inspirerende gesprekken over persoonlijke groei en spiritualiteit. Want ik wil dat jij ontdekt wie je bent en wat je wilt en dat je gaat leven vanuit jouw superpower. Vandaag is Annemarie Reuzenaar te gast. En Annemarie is kookboekenschrijfster en orthomoleculaire geneeskundige. En ze schreef zeven kookboeken. En haar laatste boek heet Zonder suiker en gaat over verborgen suikers in voedingsproducten. Welkom Annemarie.
1: Ja, leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, ik vind het ook zo mooi dat jij er vandaag bent. Het is namelijk ja. zo, jij weet het al, hè? Ja. maar de luisteraars nog niet dat toen ik uh, drieënhalf jaar geleden begon met lactosevrij, suikervrij, tarwevrij te eten, um, dat jouw boek, het hele Ik Kookboek, dat het eigenlijk het enige boek was wat ik echt kon raadplegen. Dat mij handvaten gaf van hoe ik nou met mijn allergieën, met mijn candida om moest gaan. Ja. En dat heeft mij toen zo erg geholpen. Ik heb nu ook... De vernieuwde versie, want het is inmiddels al de twintigste druk. 20 twintigste mij. druk
1: inderdaad, ja, ja. Want het is al vanaf 1994, uh, is het al op de markt, hè? dus heel lang al.
0: Ja, ja klopt. Ja. En ik vond het zo mooi toen om te lezen. Het heeft mij toen zo erg geholpen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd van... Wat was jouw reden om dat boek te schrijven, dat allereerste boek?
1: Ja, nou dat, dat kwam inderdaad ook omdat er bij mijzelf kandidaat geconstateerd was. Uh, dus ik kreeg, hè, was na een hele tijd dat ik allerlei klachten had, uh, dat ik uiteindelijk erachter kwam wat dat was. En toen kreeg ik natuurlijk een dieet voorgeschreven zoals uh, nou ja, ook in het boek staat. Hè. Dus geen suiker, geen uh, koemelk en ook geen gist. Uh, dus dat was een hele ommezwaai um, en ik vond dat eigenlijk nadat ik eerst natuurlijk wel even een dipje had van oh jee, hè, wat, wat gebeurt er nu allemaal en wat moet ik allemaal, wat kan ik nog wel eten, vond ik het eigenlijk ook wel een hele uitdaging. Dus ik heb dat eigenlijk vrij snel uh, zo gezien en toen ben ik gewoon allerlei uh, ja, lekker gaan experimenteren in de keuken en ontdekte ik dat je eigenlijk nog hele lekkere dingen kon maken en eigenlijk ook nog lekkerder at dan daarvoor. Het was alleen wel een hele andere tijd dan, uh, dan nu. Want er was eigenlijk in de super, supermarkt al helemaal niet. Maar ook in de Reformzaken was er gewoon veel minder keus dan nu. Dus, en ook als je. Uh, ja, internet hadden we nog niet in, in die tijd. Uh, maar ook het zoeken naar recepten en dergelijke. Ja, dat, dat het was er gewoon niet. Dus nou ja, dat was voor mij een reden eigenlijk om het zelf allemaal uh, op papier te gaan zetten.
0: Ja, en voor de mensen die niet weten wat Candida is, kun je dat. Uh, kun je dat even uitleggen?
1: Ja. ja, want het is heel leuk, want ik heb, ooit heb ik in een radioprogramma gezeten. Dat was zo rond die tijd in 1994. En toen gingen ze de straat op en vroegen ze aan iedereen, uh, kandida, wat is dat? Nou, daar kreeg je de leukste antwoorden op. Uh, van, nou, van een snoepje tot uh, een, een, uh, nou ja, een speeltje in de winkel of wat dan ook. Nou, intussen is het wel veel meer bekend, maar kandidaat, heel veel vrouwen kennen het van een vaginale schimmelinfectie, kandidaat. Nou, dat is eigenlijk wat dan vaginaal lokaal kan zitten, um, maar dat kan ook in je darmen zitten. En Eigenlijk is het gewoon een gist um, en op zich heeft iedereen die, dus het is helemaal niet erg als die er zit. Maar het gaat erom in welke mate zit die er uh, en in welke vorm zit die er. Dus, en als je veel overgroei hebt van die candida, dan kan je allerlei klachten krijgen. En dat kunnen klachten zijn, zoals eh, aan je buik. Eh, maar het kan bijvoorbeeld ook een bronchitis zijn. Of een, eh, 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 dat je continu ontstoken voorhoofdschotontsteking hebt. En dan kan het heel goed dat dat toch vanuit die darm komt. Dus, nou ja, en wat gebeurt er? Zeg maar, als je dat hebt, eh, buiten al die klachten, dan is het verstandig om te zorgen, want die candida leeft op suiker om te zorgen dat je die suiker dus zoveel mogelijk weg gaat nemen. Dat kan natuurlijk nooit helemaal, want onze voeding, daar zit natuurlijk ook koolhydraten in, ook de goede koolhydraten en ook dat wordt omgezet in glucose. Maar je kan wel gewoon de geraffineerde koolhydraten en de grafineerde suiker er in ieder geval uithalen. Maar dat is natuurlijk niet het enige, want inderdaad heeft hij dan geen voedingsbonen meer om verder op te leven, maar dan is hij eigenlijk nog niet dood. Dus je moet hem ook altijd nog behandelen.
0: Ja, en Candida is dus eigenlijk helemaal niet zo bekend. Maar toen, jij, toen het bij jou werd ontdekt, toen was het misschien al helemaal niet bekend. Nee. Hoe kwam jij daar dan zelf dan achter?
1: Ja, dat, dat was wel omdat ik bij een ortomoleculair arts uh, was. En die, uh, die was daar wel al mee bekend. Uh, maar dat, ja, dat is inderdaad uh, eigenlijk gewoon massaal dat ik daar toen uh, achter ben gekomen. Want ja, er zijn heel veel mensen die het inderdaad niet weten en jarenlang met allerlei klachten lopen.
0: Ja, want het zijn de klachten die lopen echt uiteen, hè? Dus je zou het ook onder andere ziektebeelden kunnen scharen. Jazeker.
1: ja. En wat er tegenwoordig bijgekomen is meer dan twintig jaar geleden... is dat uh, steeds meer mensen ook parasieten hebben. En dat speelt heel vaak ook een rol. Um, he, dus op het moment dat er parasieten zijn... dus bijvoorbeeld de dientameube fragilis... die is dus een parasiet die eigenlijk vrij veel voorkomt tegenwoordig. Vroeger kreeg je die alleen als je in de tropen was geweest... Maar nu gaan er natuurlijk zoveel mensen, die komen daar en die nemen het ook weer mee terug. Dus je kan het heel makkelijk krijgen. En op het moment dat je zo'n parasiet hebt, dan is het heel belangrijk, en in combinatie met candida, is het heel erg belangrijk dat je die ook aanpakt. Want anders is het heel moeilijk om die candida weg te krijgen.
0: Ja, en wat zijn nou de meest kenmerkende symptomen van candida? Waaraan herken je het snelste?
1: Um, nou, dat is wel heel erg buikpijn, uh, opgezette buik, uh, vermoeidheid, uh, watten in het hoofd, uh, dus niet helder na kunnen denken. Uh, je ziet ook vaak dat er hypoglycemie bij optreedt, dus een laag bloedsuikergehalte. Dus dan word je een beetje, uh, nou ja, als je gegeten hebt, word je of heel erg moe, of je krijgt op een gegeven moment je lang niet gegeten, heel erg trek, um, hè, omdat die bloedsuikerspiegel dan laag is. Dus dat zijn de meest kenmerkende uh, klachten bij candida. Ja. ja ik en voedsel, dat en dat voedselintoleranties de... natuurlijk. Hè? Dat is iets ja. wat, uh, waar jij het ook al net over had. Ja, klopt. En uh, dat, ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat die candida die kan die eh, darmwand dus ook uh, poreus maken. Uh, en dan krijg je het leaky cut syndroom. Uh, dus dan, dan heb je eigenlijk een, een darm die zo lekker is als een mandje, zullen maar zeggen. Hè? Dat, nou, ja, dat betekent dat allerlei voedingsstoffen die je normaal gesproken, hè, de eiwitten eruit, die, deelt, die deel je in hele kleine partjes op. En dat gebeurt allemaal in die darm. Maar in dit geval, als die darm meer doorlaatbaar is, dan kunnen die grotere eiwitmoleculen al vroeger de bloedbaan in. En daar krijg je daar een reactie op. Dus dat geeft eigenlijk ook heel veel. Uh, nou, dan ja, bijvoorbeeld een tarwe overgevoeligheid. Nou, ja, koeienmelk is er eentje. Dus dat geeft allerlei uh, van die intoleranties.
0: Ja, dat herken ik inderdaad ook heel erg. Ik had ook ja. inderdaad een intolerantie voor tarwe, uh, lactose, hypoglykemie inderdaad erbij. Um, ja. Ook inderdaad dat je wa je warrig voelt. Hè? ook ik Voornamelijk dat ik ook niet goed uit mijn woorden kwam. Ja,
1: dat is iets wat er zeker ja. ook bij hoort. Ja. Ja.
0: ja, heel vreemd inderdaad. Ja, niet helder
1: kunnen denken inderdaad. en uh, Ja, echt die watten. Hè? Dat, dat is, en dat heeft eigenlijk te maken dat die... Dat die candida ook een soort alcohol produceert. En uh, dus eigenlijk ben je jezelf ook een klein beetje aan het vergiftigen. Dus mensen krijgen ook vaak wel een reactie. We noemen het ook wel zo. Het is alsof ik een kater heb, terwijl ik niks gedronken heb. Dus en dat is ook. Je ziet dan ook dat mensen ook gewoon weer slechter op alcohol überhaupt reageren. als ze dat wel drinken.
0: En ben je uiteindelijk door dat dieet ook van de candida afgekomen?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Dat, uh, kijk, dat, dat blijft iets. Hè. Dus, bij mij werd het al in 1989 uh, geconstateerd. Maar het is wel zo dat ik sindsdien ook gewoon nooit... Uh, nou, nooit is een groot woord, maar zelden uh, geraffineerde suikers eet.
0: Ja. ja, en misschien voor mensen die luisteren... die denken, geraffineerde suiker, wat is dat nou?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag inderdaad. Want dat is, uh, nou, geraffineerde suiker is eigenlijk alle suikers die bewerkt zijn. Dus uh, als we het hebben bijvoorbeeld over tafelsuiker... Dat is natuurlijk heel duidelijk, dat, is, dat komt natuurlijk van een suikerbiet, dat is een natuurlijk product. Uh, maar ze gaan dat op die manier bewerken, dat er eigenlijk gewoon alleen maar die witte korreltjes overblijven. En daar zit natuurlijk geen enkele voedingswaarde, uh, heeft dat meer. Dus als je, maar zo kan je ook bijvoorbeeld uh, granen bewerken. En als je dat doet, dan krijg je bijvoorbeeld bloem. Dus al die geraffineerde, die bewerkte producten, Waar eigenlijk heel veel voedingswaarde uitgehaald is. Dat is gewoon niet verstandig op het moment dat je kandidaat hebt.
0: Want jij liep zelf bij een octomoleculaire geneeskundige. Ja. Toen, in de tijd. Maar inmiddels ben je dat zelf ook.
1: Ja. Ja. ja ik ben dat eigenlijk... toen uh, het hele ik-kookboek uitkwam. Toen uh, ja, vond, ik, vond ik het zo ontzettend interessant allemaal. Dat ik uh, inderdaad gewoon allerlei opleidingen ben gaan volgen. En... Uh, ja, daar uiteindelijk dus mijn werk van gemaakt heb.
0: Ja, want het heden Ik-koopboek, toen dat uitkwam, dat was in 1994. Ja, ja.
1: En ik ben in 1995 al met de opleiding begonnen, inderdaad. Ja.
0: ja, en werd dat toen in 1994. Hoe werd daarop gereageerd op jouw boek, op de informatie?
1: Ja, in, in principe, kijk, het uh, leuke was natuurlijk dat uh, ik Renate Dorenstein kende. En die bij mij ook regelmatig uh, als, als, als uh, proefkonijn uh, wilde opkomen draven. Dus die heeft heel veel recepten uitgeprobeerd. En uh, nou ja, die, die vond het leuk om een voorwoord uh, te schrijven voor dat boek. En in principe was het wel zo, toen uh, ik een uitgever zocht, toen dacht ik van ah, dat wordt heel erg moeilijk. Want dit is een onderwerp wat natuurlijk uh, ja, gewoon niet bekend is. En wat ook waar voor een kleine doelgroep is. En dat was dus niet zo. Want ik had echt gewoon, uh, en er was zelfs nog voordat we Renate aanbood om het voorwoord te schrijven. Maar uh, ik had zelfs vijf uitgevers die, die, er, wel, die uh, er wel wat in zagen. Dus uh, nou ja, uiteindelijk is dat uh, Cosmos geworden. En, uh, ja, en Renate heeft daar gewoon een leuk voorwoord bij geschreven. En dat scheelt natuurlijk wel, omdat zij gewoon uh, de chronisch vermoeidheidssyndroom had in die tijd. En daar had ze natuurlijk het boek Heede Ik. Hè? Want dat is misschien ook wel de moeite waard om even uit te leggen. Uh, want het boek heet natuurlijk het heede Ik koopboek. Eerlijk gezegd was dat een titel die ik niet uh, zelf zo bedacht zou hebben. Uh, maar de uitgever die had zoiets van. ja, Het boek van Renate Dorenstein, Heede Ik. Hè? Uh, dat, ja, dat kent iedereen. Dus het is misschien heel slim en goed om dat boek ook zo te noemen. Dus, uh, en ik heb vorig jaar of twee jaar terug met een de, met de grote herziening heb ik nog gedacht van, nou ga ik dat nog veranderen? En toen dacht ik van nee, eigenlijk moet je een boek wat gewoon op die manier bekend is, moet je gewoon de titel niet gaan, uh, gaan uh, veranderen. Dus ja, eigenlijk ging dat, die bekendheid wel goed. Ik kan me nog herinneren, ik ben bij Catharine Kuil geweest. Ik ben, uh, ik heb in de Telegraaf gestaan, in de Volkskantoen, in een Parool geloof ik. Dus eigenlijk was daar gewoon toch wel aandacht voor. En dat zal allicht ook wat te maken gehad hebben met de Renate doorstaan, Maar nou ja, het onderwerp kwam in ieder geval wel op de kaart. Dus dat is heel belangrijk.
0: Maar er is natuurlijk een super groot verschil met hoe het nu is.
1: Ja, absoluut. Ja, 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 dat, is, uh, ja dat is een wereld van verschil. En het is, uh, ja, toen was je echt een uitzondering. En, en, en uh, überhaupt dat reform eten zat natuurlijk echt in de geitenwollen sokkelhoek. Ja, en nu zit het in de hippenhoek. En dat is alleen al een heel groot verschil. En... Eerlijk gezegd vind ik wel eens dat het ietsje te ver gaat. Maar het voordeel is dat daarmee gewoon de keuze aan producten enorm veel groter is geworden.
0: Waarin vind jij dan dat we zijn doorgeslagen? Of?
1: Nou, het, 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 het euh, zeg maar dat we al mas de gluten laten staan, bijvoorbeeld. Dat, dat snap ik wel, maar dat is niet altijd nodig. He, want uh, zeker bij mensen met celiacie, dan kan dat natuurlijk niet anders. Uh, he, dat is natuurlijk echt een, een aandoening waarbij uh, nou ja, de, de borstelzoom in de darm de filie, aangetast worden. Um, en, en waarbij je echt gewoon geen gluten kan verdragen. Daar word je dan heel ziek van. Daarnaast uh, is er natuurlijk wel iets interessants. Waar, en dat is eigenlijk wel uh, ontstaan door ook die hype. Dus dat is de goede kant ervan is dat we nu op, uh, ook de gluten-sensitiviteit hebben benoemd. Dus uh, dat is, je kan het niet aantonen, maar mensen reageren er wel op. Nou, en het punt met die gluten is eigenlijk dat je... Um, we hebben natuurlijk jarenlang gewoon heel veel brood gegeten. Ja, want we zijn natuurlijk een broodminnend landje. Um, maar ook niet het beste brood. Dus het brood wat van de supermarkt komt, ja, daar zitten gewoon uh, naar verhouding heel veel meer gluten in... Eh, omdat het eigenlijk in anderhalf uur tijd eh, nou ja, eh, ge, klaargestoomd eh, moet worden. Eh, en anderhalf uur is gewoon veel te kort voor een brood. Dan, krijg je het niet mooi, dan kan je het niet mooi laten rijzen. Dus zijn er meer gluten ingestopt. Dus we zijn ook heel veel meer gluten gaan eh, binnenkrijgen. Dus op zich is het logisch dat mensen daarop reageren. Maar waar je naar moet kijken in principe is gewoon nog altijd de conditie van de darm. Want waarom kan iemand niet tegen gluten? En eh, het, het risico van eh, gluten zomaar laten staan zonder dat daar een reden voor is, eh, is dat je toch bepaalde tekorten oploopt als je dat zelf doet. Of dat je het door dingen vervangt die, eh, die eigenlijk gewoon niet een goed product zijn omdat er allerlei handgrepen plaats moeten vinden om er toch nog iets lekkers van te maken. Dus dat vind ik wel een risico.
0: Ja, dat, dat herken ik ook wel inderdaad. Ikzelf ben wel uh, heel erg gevoelig voor gluten. ja. En dan vragen mensen, vragen, oh eet je dan glutenvrij brood, maar ja, dat zit eigenlijk ook zoveel zooi en zoveel toegevoegde producten in, ja. dat ik dan eigenlijk dat ook liever niet eet.
1: Nee, nee nou, ik denk dat dat inderdaad heel verstandig is, want het is gewoon heel erg moeilijk om zo'n brood lekker te maken. Dus dat betekent dat je beter kan gaan kijken naar, nou ja, naar andere oplossingen. En die zijn er gelukkig. Hè? Als je gewoon een volwaardige salade neemt. Of met, met eiwitten erbij. Of je neemt een, een, een soep. Of uh, je, je, je bakt glutenvrije pannenkoekjes. Dat kan over het algemeen wel goed. Dan zijn er best opties voor. Maar je moet natuurlijk wel gewoon heel goed in de gaten houden. Of je niet bepaalde vitaminen en mineralen tekort komt.
0: Ja, want dat is denk ik ook wat jij bedoelt met gezond eten hè? en goed voor jezelf zorgen. Dat je kijkt naar wat jouw lichaam nodig heeft en dat je geen tekorten opbouwt.
1: Ja, zeker, zeker. He, want we hebben enerzijds gewoon dat de landbouwgrond natuurlijk echt ook al uh, nou ja, tekorten heeft. Dus dat betekent dat, uh, dat dat ook niet in ons eten zit. He, dan, uh, bijvoorbeeld zink en selenium, dat zit er gewoon echt te weinig in. Maar als je dan ook nog eens, zeg maar, uh, nou ja, niet volwaardig eet, dan is het risico dat je inderdaad ja, meer tekorten oploopt. En op het moment, kijk wat je nu ziet, dat niemand meer uh, brood durft te eten. Ja, dan blijf je toch gewoon wel zitten met uh, de jodium toevoeren. Uh, en ik denk niet dat de meeste mensen dat aanvullen, eerlijk gezegd. Um, en en dat, is, dat is gewoon wel belangrijk. En je ziet ook, want er zijn nu onderzoeken uh, naar gedaan. Vorige week kwam ik dat uh, tegen dat de, de, het laatste jaar, laatste jaren eigenlijk dat uh, er meer mensen met jodium tekort zijn dan een tijd terug, en dat is op zich wel verklaarbaar. dus dat is wel echt iets waar, uh, waar je op moet letten.
0: als mensen bij jou komen met bepaalde klachten, hoe ga je dan te werk? ja, nou
1: je je begint natuurlijk altijd met een. Hey, tenminste ik stuur mensen altijd een uitgebreide vragenlijst. Um, dus die moeten ze helemaal uh, invullen. En die wil ik een week van tevoren terug, zodat ik daar uh, voor het consultant vast naar kan kijken. Uh, ze moeten ook voor mij een uh, voedingsdagboek bijhouden. Uh, en dat moeten ze minimaal uh, een weekend doen. En uh, nog door de week ook. Uh, en allerlei andere vragen over de voeding. Uh, dus daar begint het mee. En op het moment dat ze dan bij mij komen, gaan we die uh, doornemen... Um, nou ja, omdat voeding een heel belangrijk onderdeel is en de meeste mensen die bij mij komen ook gewoon wel reageren op voeding, ga ik ook altijd een uh, allergenen-test doen. En dat doe ik met een biotensor, dat is een apparaatje wat op frequentie werkt. Dus dan, uh, ja, dan heb ik heel veel testbuisjes en daar uh, zitten allerlei voedingsmiddelen in en die ga ik testen bij mensen. Dus dan gaan ze wel direct ook al met een voedingsadvies de deur uit. En afhankelijk van uh, wat de klachten zijn, ga kijken wat voor onderzoek er nodig is. En dat kan in bloed zijn, dat kan in urine zijn uh, en dat kan in ontlasting zijn.
0: Ja, in, in jouw laatste boek, Zonder suiker, daar gaat het ook over die verborgen suikers in voedingsproducten. Ja. Yes. Wat kun je wel eten als je suikervrij <laughs> wilt eten? Ja.
1: Ja, helemaal suikervrij, dat lukt het natuurlijk niet. Hè? En dan in, in, we hebben het hier ook wel weer over de uh, grafineerde suikers. Hè? Dus die bewerkte suikers. Uh, waar ik in dit boek met name aandacht aan besteed. Want zonder, uh, helemaal zonder suikers en zonder natuurlijke suikers. Hè? Want je eet ook gewoon fruit waar natuurlijke suikers in zitten en dergelijke. Kan je niet en dat hoeft ook niet. Maar het gaat mij erom dat in, in, hè, in nou ja, 80% van de supermarktproducten, daar is gewoon een vorm van suiker toegevoegd. Dus, en, en we voegen zelf ook maar 15% toe hè, in de keuken. En 85% ja, dat, dat is gewoon. Uh, dat krijgen we binnen. Door, door nou, doordat het verborgen zit. En de ellende is dat dat dus al bij. Uh, van jongs af aan gebeurt. Want nou, dat staat ook allemaal in mijn boek. Uh, ook bij babyvoeding. Dat daar gewoon in opvolgmelk. Daar zit al toegevoegde suiker. En als je uh, het hebt over Koeken voor de uh, kinderen, zeg maar vanaf de, de baby's vanaf vier maanden die voor het eerst wat vast uh, voedsel gaan eten, dan zitten daar bijvoorbeeld de ligakoeken waar gewoon al graffineerde suiker aan toegevoegd is. Dus we, gaan, we wennen onze kinderen, de af aan, aan dat producten zoet smaken. En we zijn daar dol op. Dus het is ook heel erg lastig om daar dan vanaf te blijven. En, en ja, dat, dat gaat eigenlijk door en dat is tot. De sausen, de soepen, maar ook de uh, vleeswaren. Je vindt eigenlijk geen pakje vleeswaren in de supermarkt waar niet een vorm van suiker in zit. Dus dat, dat, uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel treurig als je dat constateert. En, en op zich wel logisch, want het is een veermiddel, het is een smaakversterker, het is een goedkoop ingrediënt. Dus de fabrikant die, uh, die, die, ja, die is, is blij om dat erin te doen, zeg maar. Maar het is uh, wel heel uh, treurig dat we op die manier natuurlijk zoveel van die verborgen suikers binnenkrijgen.
0: Ja, en heb jij dan naast dat je zegt van nou, eet dat dan niet waar die verborgen suikers in zitten. Heb je dan wel fijne suikervervangers? Ja, dat is
1: natuurlijk een hele lastige discussie. Hè, want want uh, er wordt nu veel gebakken met uh, kokosbloesemsuiker, palmsuiker. Uh, met agave siroop, met... Uh, nou ja, hè, dat, dat, soort, dat soort dingen allemaal. En in principe, als je gaat kijken naar wat dat in het lichaam doet, wat dat met de bloedsuikerspiegel doet, want dat is ook hè, waar, waarom ik zeg van, nou, je, je moet gewoon zo min mogelijk graffinierde suikers binnenkrijgen, omdat die bloedsuikerspiegel, je laat eigenlijk, hè, want misschien is het goed om voor de luisteraar nog even uit te leggen, op het moment dat je suiker gebruikt, gaat de bloedsuikerspiegel omhoog. Nou, dan gaat er vanuit de alvleesklier... Uh, wordt er een hormoon uh, afgegeven, insuline, komt in de bloedbaan en dat zorgt ervoor dat de cellen opengaan en dat de glucose, hè, dus vanuit de voeding en dergelijke, de bloedbaan, of, of, of die cel in kan. Uh, op dat moment gaat die bloedsuikerspiegel weer naar beneden. Nou, dat is een, 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 een systeem in het lichaam, zeg maar, wat eigenlijk heel mooi en heel goed werkt, want het lichaam wil eigenlijk altijd voor balans zorgen, Um, maar op het moment dat je dus heel veel uh, producten met suiker of, of fris dranken, hè, daar zit het natuurlijk ook heel veel in, en, en je eet dat en drinkt dat gedurende de hele dag, betekent dat je het lichaam continu uh, moet schakelen. Dus het moet continu weer, moet die afvleesklier weer insuline produceren. Nou, als dat maar vaak genoeg uh, gebeurt, dan zie je dat het lichaam dat, niet meer, zo, dat het niet meer zo fijn af kan stellen. Dus dat die pieken hoger worden, en maar dat de dalen ook uh, lager worden. En op het moment dat je een lage bloedsuikerspiegel hebt, ja, dan moet je van goede huizen komen om niet naar zoet te grijpen. Want het lichaam wil ook graag dat die bloedsuikerspiegel weer wat omhoog gaat. En je gaat een beetje trillen en beven, je wordt gereinigd en krijgt hoofdpijn. Dus nou, dan, dan ga je gewoon weer wat uh, zoets nemen en dan kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht. En op een gegeven moment is het zo dat het lichaam, uh, uh, zeg maar, of tenminste dat de cellen zeggen, als er weer insuline aankomt, uh, die worden daar dan een soort van doof voor, ongevoelig voor. Dus die gaan niet meer open op het moment dat die insuline is. Dus dan blijft die bloedsuikerspiegel hoog. Er blijft ook insuline in de bloedbaan. Dat is een, eigenlijk een hormoon wat ook zorgt voor vetopslag. Uh, en daarom wordt dat ook de voorloper. Hè? Dat heet insulineresistentie. Dus eigenlijk de voorloper van diabetes. Dus nou, daar zit natuurlijk van alles voor. Ook die hypoglykemie met die schommelingen in die bloedsuikerspiegel. Maar dat is iets waar heel veel mensen last van hebben. En wat je nu natuurlijk ook ziet bij kinderen die overgewicht hebben, die eigenlijk op jonge leeftijd al diabetes type 2 krijgen. Nou, het, het, het goede nieuws is natuurlijk dat je daar met je voeding echt wat aan kan doen. Um, maar dat is vaak een hele omschakeling, omdat dat zo. En de kinderen zijn niet voor niks ook uh, hebben ze overgewicht gekregen, omdat dat dat gaat meestal niet gepaard met een gezond menu. Dus er moet wel een flinke omschakeling plaatsvinden.
0: Ja, en wat raad jij dan aan? Dat iemand meteen, zeg maar, cold turkey gaat en in één keer alle suikers schrapt? Of dat is namelijk hoe ik het gedaan heb, omdat ik gewoon echt vond dat mijn leven, zeg maar, niet meer zo verder kon. Ik was zo lichamelijk inderdaad er erg aan toe, dat ik dacht van, en nou moet het anders. Of heb je zoiets van, je kan het ook langzaam afbouwen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar jouw ervaring, want hoe was dat voor jou om dat cold turkey te doen?
0: Ja, het was hartstikke moeilijk.
1: Ja, maar had je, er, had je er ook lichamelijke reactie op of, of, of psychische reactie? Ja, of was het vooral dus, moeilijk?
0: Ja, de eerste twee weken was ik heel erg moe. En dacht
1: ik echt ja. van,
0: waar ben ik aan begonnen? Is dit wel eigenlijk de goede richting? Ik voelde ja. me eigenlijk helemaal niet beter in die twee weken. Nee,
1: nee, Nou, dat is natuurlijk iets wat je heel veel hoort hè, van mensen. Uh, en dat is ook logisch, want je lichaam is aan een bepaalde hoeveelheid suiker gewend. Dus alles is daarop ingesteld. Dus het is niet zo gek dat je lichaam dan een beetje protesteert. Uh, en en ja, dat je daar ook echt gewoon vanaf moet kikken. Uh, je, je krijgt soms ook echt gewoon uh, flinke ontgiftingsreacties. Hè? Dus een slechte adem en meer zweten en meer hoofdwijn. Dat zijn allemaal dingen die er echt bij kunnen horen. Nou, Het verschilt een beetje uh, van persoon tot persoon of dat verstandig is om dat cold turkey te doen. Uh, als je echt heel erg verzwakt ben, is het niet altijd verstandig. Dan kan je het soms beter afbouwen. Dus dan zeg ik over, nou ja, hè, als mensen nog in de thee of koffie gebruiken, haal dat in ieder geval weg. En ga langzamerhand ook eens in je keukenkastjes kijken wat voor verborgen suikers je allemaal hebt. Uh, in, in, in verpakkingen. Dus dan neem ik daar iets meer de tijd voor. Nou ja, En soms kunnen mensen gewoon wel wat meer hebben. Hè? Dat is een beetje een inschatting die je in de loop van de jaren, die ik uh, wel redelijk kan maken over het algemeen. Dan, dan kan dat wel.
0: Ja, ja, ik vind het ook heel grappig dat je net zegt van uh, die slechte adem en dat zweten. Want ik heb dat juist als ik suiker gebruik, dat dat gebeurt. Ja. Ik, ik merk eigenlijk voorheen uh, met zweten of met een slechte adem. Of, ik had daar best wel last van. Maar ik was mezelf niet echt van bewust dat dat ook heel erg anders kan. Dat, dat dat vervelend was. Ik dacht, oh dat hoort erbij. Maar juist toen ik de suiker ging skippen toen dacht ik, wow dit is een verandering.
1: Ja, ja dus jij zegt, je, je had het eigenlijk andersom. Je had het niet toen je stopte met suiker maar je had het toen je het gebruikte. Ja, ja, ja. En
0: nog steeds. Als ik inderdaad uh, iets uh, pak of er zit ergens toegevoegde suiker toch nog in dan, uh, dan merk ik dat meteen. Ja, ja. Aan, Vooral aan mijn adem ook meteen nog.
1: ja. Ja, dat kan, want het kan zijn dat er dan toch wat toxische stoffen ook vrijkomen, of dat die maag daar gewoon op reageert. Dat kan. Ja, want ik, ja, weet je, er zijn ook mensen die inderdaad, als ze dan stoppen, zeker mensen die het veel gebruiken, en die gaan daarmee stoppen. Dat ze gewoon eh, echt zo'n sterke, slechte adem hebben, zeg maar, dat er gewoon echt, nou ja, een poepgeur uitkomt. Dat er echt gewoon, ja, is gewoon eigenlijk die bacteriën, dat, ja, dat is, die, die vanuit die darmen, zullen we zeggen, normaal gesproken ruiken. Eh, komt dat ook omhoog? Dat kan.
0: Oh, godverdomme.
1: Ja, ja. Wat een lekker gesprek, dit. Ja, lekker. We zijn ook een fabriekje van binnen, hè? Dus ja.
0: Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in, inderdaad. En dan moet je gewoon zorgen dat dat goed geolied is. Ja. Dat dat goed loopt.
1: Ja, wat ik belangrijk vind om nog te zeggen. Wat voor de een goed is, hoeft voor de ander niet goed te zijn qua voeding. Dus je moet ook heel erg goed bij jezelf blijven. Hè? Want we hebben de tijd gehad van de smoothies. Nou, er zijn gewoon mensen die doen het er hartstikke goed op, maar er zijn ook echt mensen die daar gewoon niet goed op reageren. En dan hoef je echt niet te denken van ja, maar iedereen doet het er goed op. Nee, dat kan heel erg per persoon verschillen. Dus die, de, de ontwikkeling naar personal food, zeg maar, wat je nu ook uh, uh, ziet, dat vind ik eigenlijk een hele goede ontwikkeling.
0: Ja. Ja, daar ben ik het echt volkomen mee eens. Ja. Hé, hey Annemarie, uh, je hebt nou zeven kookboeken geschreven. Ben je nog ja. bezig met een volgende?
1: Ja, ik ben bezig met een volgende.
0: Jee! En ja. wil je daar iets over vertellen of wanneer die uitkomt? Nou, ik ga nog
1: niet, uh, ik ga nog niet over het onderwerp vertellen... Um, wordt heel leuk, <laughs> dat ga ik wel vertellen. <laughs> maar de bedoeling is dat ik hem, het duurt nog eventjes hoor, maar uh, ik ga hem in juni inleveren, is de planning. En dan komt hij in september volgend jaar.
0: Ben je verder nog ergens anders mee bezig? Ik zie ook dat je veel workshops uh, gepland hebt staan.
1: Ja. ja, veel uh, workshops inderdaad. Hè. Suikervrij bakken uh, ge geef ik. En dat doe ik samen met uh, Edith Krap. Uh, we noemen ons, als we samenwerken, de pittige tantes. Uh, broodbakworkshops uh, geven we. En, en nou, zoals gisteren gaf ik dus een, een, een lezing in combinatie met een uh, workshop ook. En dat was uh, koudkoop, want we deden het in de bibliotheek en we hadden geen vuur daar. Dus uh, maar we hebben hele leuke producten gemaakt. En uh, nou ja, iedereen was, was uh, heel enthousiast bezig. Uh, maar ook uh, uh, binnenkort een lezing voor een bedrijf. En ik heb binnenkort een lezing voor... Uh, mensen die uh, slecht zien of blind zijn. Dus dat wordt voor mij ook een uitdaging. Want meestal heb ik toch wel een powerpoint bij me. Dus dat, uh, daar heb ik dan nu niet zoveel aan natuurlijk. Dus uh, ja, gewoon echt uh, leuke dingen allemaal uh, op het programma.
0: Nou, super. Als mensen meer willen weten over jou, waar kunnen ze dan terecht?
1: Oh, nou, in ieder geval uh, kunnen ze natuurlijk mijn website uh, bekijken. Dus dat is www. Uh, Annemarie Reuzenaar.nl. Um, ja, dat is en Facebook en Instagram um, en Twitter. Daar zit ik allemaal op, dus ook de social media.
0: Ja, nou Annemarie, echt super bedankt dat je vandaag te gast was. Ik vind het echt geweldig dat de persoon die echt voor mij aan de wieg van mijn nieuwe voedingspatroon heeft gestaan, uh, ja, dat ik daarmee
1: heb mogen spreken. Nou, ik vond het ook heel leuk om te doen. Dus uh, jij ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heeft deze aflevering jou ook zo geïnspireerd? Meld je aan voor mijn gratis online community... op ananijnensnl slash community. In deze groep vind je live masterclasses, boekenclubs en gelijkgestemden... die net zoals jij meer rust, plezier en geluk in hun leven willen... Dus kom bij de community en dan spreken we elkaar snel.